0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro. Então já deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas,
1: bom dia, Caião, bom dia, Boni, bom dia, Carlão, e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Felipe, semana é importante, semana que a gente vai ter super quarta-feira, a gente vai ter também decisão do Banco Central japonês, vamos ter decisão também do Banco Central inglês, entre outros, tá? E, obviamente, quarta-feira vamos ter o cupom. É, desde desde terça-feira passada, quando eu vi aquele CPI, principalmente o core, muito feio, é, os, os ativos de risco simplesmente começaram a sofrer bastante. A gente está indo para o quinto pregão consecutivo com a mesma temática. E qual é a temática? O é, takes o mercado acredita que o Fed não vai aliviar e vai continuar falando que vai fazer o que for necessário para jogar a inflação para 2%. Ou seja, ainda vai fazer um trabalho longo para ser feito. Esse tipo de postura que o mercado está interpretando realmente penaliza. Como, penaliza tudo que tem a ver com o crescimento, comodidade sendo penalizada, é, criptos tá, tá sendo bastante penalizada, é, ações ao redor do mundo, tudo, praticamente todos os ativos de risco estão sofrendo, tirando o dólar, globalmente falando. tá Então essa é, é a, como é que a semana está começando. Semana começando bastante negativa. Por exemplo, a gente pode começar a ver aqui taxa de juros americana de 10 anos. Chegou hoje no Intraday trabalhar a 3,51%. Que é o maior nível desde 2011, tá senhor? É o maior nível desde 2011, a gente obviamente, aquilo que eu comentei com vocês, criptoativos, Bitcoin, abaixo de 19 mil dólares, a 18 mil e Para mim, uma das coisas mais emblemáticas é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, eu tô colocando o papel IPCA americano de 5 anos, tá? Eu posso colocar o de 10 anos também. Simplesmente tá voltando para níveis antes da crise imobiliária. Hoje você consegue comprar um título americano que rende inflação mais 1,22 praticamente por 5 anos. Que, qual é a mensagem? O que está implícito nesse, nessa taxa? Que simplesmente o Fed vai causar dor ao mercado. Lembra que, teoricamente, o juro real neutro, ou seja, aquele juro acima da inflação que equilibra a economia, é perto de meio, segundo os analistas, é perto de meio por cento ao ano. Tá? simplesmente as taxas de cinco anos estão mais do que o dobro, 1,22%. Tá? Então isso aqui é claro, o mercado vai ver o quê? Dor, recessão e o FED vai ser insensível a dados de crescimento econômico e a dados de, de emprego. Tá? Por enquanto, o mercado acredita que o foco número um do FED vai ser combate à inflação. Uma coisa que a gente tem que colocar... O Fed na quarta-feira, ele, ele vai ter várias informações, quanto que o mercado já reprecificou de juros, quanto que o mercado está indo, o que, que o Fed está achando disso? E, esse, e, essa, e, essa, e essa reunião de quarta-feira é aquele FED super importante que ele faz aquela estrutura de juros a termos, tá? onde, os, onde os membros do FED colocam o que, que eles esperam de juros até 2024. Isso, obviamente, ele vai tá, o FED vai estar tá comparando com o preço que o mercado está trabalhando hoje. tá? Então, isso aqui, para mim, é um dos dados mais emblemáticos que tem que mostra o quê? Mostra que a chance de recessão, senhores, no mundo está crescendo e crescendo bastante. Por exemplo... Aqui ó, o ano começou o mundo esperando o crescimento. Estados Unidos, 2,5, Europa, 2,5 e, e Reino Unido, 2. Reino Unido já está em deflação, zona do euro abaixo de meio e Estados Unidos com um crescimento de 0,75%. Só que tem várias casas revendo o crescimento do, do PIB americano para baixo. Bank of America, Goldman Sachs, tudo revendo o PIB para baixo e de forma forte. Por exemplo, outro dado que é super importante, exportação da Alemanha. Tá? Exportação. Olha o que está que acontecendo com as exportações dos principais países. Estados Unidos, olha a exportação dos Estados Unidos. Olha, mas o que é mais emblemático, tá, que tem a ver com China, olha a queda nas exportações da Alemanha. O que, que significa isso? O mundo está comprando menos. As pessoas não estão não precisando comprar, ou seja, não querem comprar principalmente maquinário. É, a, produção, a atividade industrial na, na, na Alemanha é super relevante. Bom, acho que esse número fala por si só, praticamente todas as exportações dos principais países estão imbicando. Hoje saiu uma, uma, uma matéria na Bloomberg dizendo que economistas vêem 80% de chance de recessão na, na, na zona do euro nos próximos 12 meses. Isso tudo é consequência desse senhor aqui, ó. Opa. É desse senhor aqui, dos juros, tá? 10 anos a 3,50, não acontecia isso desde 2011. É, então, todos ativos, criptoativos, olha o petróleo, que tá tradeando o quê? O petróleo tá tra tradeando macroeconomia, recessão, queda de demanda. Petróleo caindo 2,5 e o Brent há muito tempo não trabalhava abaixo de 90 dólares. Deixa eu botar aqui em 6 meses, porque eu acho que naquela última queda do petróleo não chegou a trabalhar ali perto de, abaixo de 90 o Brent. Só que, que eu fiquei curioso agora. O branch, o branch ali é, em março era... Nossa, desculpa, em novembro ainda era na faixa de 70 dólares, tá? Então, ou seja, o branch a é 90 dólares, nesse eu vou botar to date que aí facilita a minha vida. Praticamente, no ano começou a é, 80 dólares, 77, tá? Então, mas o branch a é 89, coisa que a gente não via há muito tempo. Minério, minério caindo 51 centavos de dólares, a 97,5, a, a China deu mais uma rodada de afrouxamento de política monetária dela, tá? É, VIX, rumo a 30, VIX a 27,87, é, com VIX a 30, chance de ter nova capitulação, no, é, pessoas físicas vendendo ações, eu acho que está aumentando, inclusive... Aquilo que a gente fala, quando o mercado está para cima, os analistas do JP Morgan ficam na primeira página na bunda. Quando o mercado está para baixo, o cara mais pessimista do Wall Street, que é o Wilson, do Morgan Stanley, está lá na primeira página da Bloomberg, bonitão, falando que ele ainda vê muita dor. Ele tem um cenário de, se vier recessão, S&P é 3 mil. A princípio, ele acredita que vai buscar média móvel de 200 dias, que é ali perto de 3,400, 3,500 e ele vê 3 mil. Lembrando que o Ray Dalio na sexta-feira, deu uma entrevista falando que acredita que o S&P ainda tem 20% de espaço para cair. Bom, em termos de, de, de focos hoje, que é super importante, o que, que para mim foi o item do Focus, o mais importante? É, primeiro, é, derrubar a inflação de 6,40% para 6%, 6 em 2022, mas a inflação mais relevante é a inflação de 2024, que, é, que já está no horizonte do, do Banco Central brasileiro simplesmente aumentou a projeção de 3,47, se não fala falo em memória, ele, ele aumentou para 3,5. Por que, que isso é importante? A gente, a gente se, se lembra que há é duas semanas atrás, numa entrevista do valor que o, que o Roberto Campos Neto deu no valor na, na, numa segunda-feira e depois o, o Bruno Serra Fernandes falou na terça-feira quando eles fizeram questão de falar que ainda tem muito espaço, que ele tá, tem muito trabalho para ser feito, está vigilante, é, que não entendia por que, que o mercado botava corte de juros em 2023, mesmo com a inflação de 2024 fora da meta. Simplesmente o foco de hoje mostrou uma piora na inflação de 2024. Então, com esse dado e com esse mercado global reavaliando juros globais, a chance do 25 pontos na quarta-feira aumentou em muito, na minha opinião. Eu, particularmente, acredito que o BC vai dar mais 25 pontos. E por que, que ele daria? Tem algum efeito macroeconômico, 25 pontos a mais ou a menos? Não, é só um efeito psicológico, é um efeito de sinalização que o, que o nosso Banco Central continua muito vigilante, que não vai dar, que não vai dar espaço para o mercado querer é, colocar corte de juros agressivos ao longo de 2023. Então é mais ou menos isso a, a primeira parte aqui para devolver para o Vilegas. O que, que, o que, que é fato? Tá? Desde terça-feira passada, o mercado está monotemático. Tá, olha só quanto que o mercado já colocou de juros pra, pra, pra ao longo desse ano. Antes disso, só para passar para vocês, saiu uma, uma, a pesquisa da, da BTG. É, praticamente ficou estável, acho que foi 43. Eu vou pegar aqui certinho para passar para vocês. E, e como aqui está na minha frente, tá? É, rejeição 55, 48 e 45, tá? Bolsonaro, 55%, Ciro, 48% e Lula, 45% é o índice de rejeição. Daqui a pouco eu pego o resultado da pesquisa, mas acho que foi praticamente estável, tá, Felipe? Foi. Eu vou te devolver. Não, Motinha, na verdade, é,
0: só tinha uma, uma questão para perguntar para você em relação à, à decisão do FED da próxima quarta-feira. Eu imagino né, que é, o ponto 75 já está dado já há bastante tempo. É, o que, que você acredita que dessa, dessa próxima decisão que possa realmente trazer alguma reação... A mais ou a menos para o mercado? Vai ser o comunicado ou não? O mercado já realmente assim, já, já está olhando depois
1: da decisão do, Fred, do FED lá na frente. Eu acho que o que o, A maneira que eu que acho que tem que abordar um pouco esse, esse tema é o seguinte. Na última reunião do FED, o mercado projetava 3,5 de juros, final do ciclo. Uhum. Tá? Última reunião do FED, 3,5. Hoje o mercado está precificando aqui, ó, 4,47. 4,5 já, sem pontos. O que, que o FED acha disso? Está justo? Ou ele não quer emitir opinião. O que, que o Fed não quer? Que o mercado se anime. Tá? Acho que o, o discurso do Fed vai ser na, naquela mesma linha. Eu, por enquanto, a minha preocupação número um é a inflação, número dois uhum. é a inflação, número três é a inflação. Eu acho que ele não vai dar nenhum downplay, eu acho que ele não vai querer que o mercado se anime. Mas quando a gente olha friamente, o mercado está precificando 150 pontos nas, duas, nas próximas duas reuniões. 75, 75. é coisa pra caramba, é... e depois da discussão você vai ver 50 ou 25, o mercado já tá na... fechando o ano a 4,23, então já tem juros pra caramba, tá, na verdade é o seguinte, já tem juros pra caramba, agora eu divido com vocês e divido com Vilegas, o, o que que o Fed ganharia é dizendo, ó oh, senhores, vocês já foram longe demais, hein?
0: É, é, não tem é, que ele está vencendo
1: isso. a batalha.
0: Não tem por que falar isso.
1: É, acho que ele está vencendo a batalha, tá? Então é. Eu só não sei quão duro ele quer continuar sendo, porque está causando dor. Aquilo que a gente falou, é, esse, olha tudo isso aqui, ó, expectativa de, de recessão, 80% na, na, na zona do euro. É, já tem Banco Americano prevendo recessão no terceiro trimestre do ano que vem, que é o Bank of America. Você olha o, 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 as questões das exportações do mundo, olha a queda. Então, ou seja, o mundo já está na dor. Tá, o mundo já está na dor. E mesmo assim, eu acho que o Fed não vai ter motivo nenhum de... É, eu já machuquei demais o mercado e agora... Lembrando, Felipe, essa semana, hoje, 9h30, vai começar dados de é, construção de casas novas. Sim. Essa semana vai ser a semana do mercado imobiliário dos Estados Unidos, que provavelmente deve vir dados muito ruins, já que a mortgage já está em 6,05. Tá? Então, é isso, Felipe. Eu acho que, infelizmente... Tempos difíceis para ativos de risco. Cara. Infelizmente, infelizmente. Bom, motinha muito obrigado. Bom, pessoal,
0: antes da gente nós prosseguirmos aqui, agradecer já a audiência de vocês, pedir para vocês deixarem já o gostei nesse vídeo, porque isso nos ajuda bastante aqui dentro do canal da Genial Investimentos. O seu gostei e o seu like, ele faz com que o YouTube eh, entenda que o nosso conteúdo é relevante para vocês e acabam divulgando aí o nosso trabalho, o nosso morning call para que mais e mais investidores conheçam aqui a gente, tá? Então, se você puder deixar o seu gostei, a gente agradece bastante. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos. Aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações de lives. A gente tem uma grade aí completa todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, para você ficar muito bem informado. E nosso objetivo principal é que você tenha argumentos, para melhorar cada vez mais as suas escolhas dentro aqui do, do desse mundão aí de investimentos. Maravilha. Bom pessoal, queria começar então mostrando um gráfico para vocês do IBOVESPA, né? diante dessa piora desse sentimento do mercado, é, a gente infelizmente acabou não ficando de fora dessa. Tá? A gente que o IBOVESPA, né, que segue já há algum tempo nesse retângulo, ou seja, lateralizado na faixa entre 108.220 e 114,375. Se nesta semana né, a gente perder essa região de suporte no 108,220, abre espaço para uma queda ainda mais forte, tá? A próxima região de suporte seria a média móvel de 50 períodos, que é essa linha aqui em vermelho, 106,736. E o próximo suporte, pessoal, fica muito afastado, tá? Fica somente lá no patamar dos 95,270. Isso acontece porque desde a marcação desse fundo aqui, lá em, na primeira quinzena de julho, né, praticamente o Ibovespa subiu em linha reta, sem pausa, direto e, direto e reto. Gatou a quinta marcha e foi embora. E agora ele se lateralizou aqui nessa, nesse patamar. Vamos ver então o que essa semana tende aí a nos mostrar em termos de reação aí por parte dos investidores e como isso vai influenciar ah, na, nas decisões aí do, do mercado local. Importante dizer, pessoal, que essa semana, ela é, se na semana passada a gente teve a divulgação de muitos dados né, macroeconômicos, é, essa semana nós teremos uma semana importante aí sobre as decisões de política monetária dos principais bancos centrais. Tem decisão né, do FED, Banco Central norte-americano, Banco Central é, inglês, Banco Central japonês e também, pessoal, a gente tem a decisão aqui do COPOM, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, ou seja, vai ser aquela semana de super quarta-feira com decisões é, importantes e que, obviamente, vão influenciar nas expectativas do mercado sobre trajetória de juros e como isso vai impactar, então, na precificação, na precificação dos ativos de risco. Pessoal, é importante dizer, tá? A economia brasileira segue bastante resiliente, acreditamos que estamos aí, se não já no final do ciclo de alta, muito próximo disso, é, mas a gente não depende do, do humor do investidor externo. Tá? Então, por mais que o Brasil esteja ali em condições, na minha opinião, à frente né, de, outros, de outros países, tanto em questão de política monetária quanto ah, sobre a ótica econômica, é, se lá fora né, os investidores não estiverem animados, né, ou seja, estiverem preocupados, isso acaba resvalando aqui também sobre a gente. E aquilo, né, pessoal, nossa Bolsa é commodities. Então uma expectativa de recessão global, uma queda das commodities, acaba influenciando negativamente os nossos ativos. Por isso que a gente tem aquela tese né, de olhando né, para aquele investidor que quer se expor ao mercado de renda variável aqui no Brasil, de olhar com mais carinho para as empresas ligadas à economia doméstica brasileira e aproveitar daqueles setores que têm essa influência positiva, mas ao mesmo tempo acabam sendo ações mais perenes, né? menos voláteis. Eu acho que isso é uma das estratégias que a gente vem adotando aqui para as nossas carteiras recomendadas e que nós estamos passando aqui para vocês. tá? Setor externo, né? empresas que dependem da, da economia global a gente tem uma visão um pouco mais negativa, estamos acreditando mais nas empresas ligadas aqui ao consumo doméstico, mas é aquilo, estamos ali com bastante cautela ainda, buscando e aproveitando da diversificação e de ações mais resilientes para compor os nossos portfólios. Maravilha? Bom, pessoal, queria passar aqui uma notícia para você, a gente não teve ainda o envio da nossa news, mas eu queria comentar sobre a Vibra, né, que é a antiga BR distribuidora, pegando essa matéria aqui do Brasil Journal, essa notícia que foi divulgada na sexta-feira passada após o fechamento do mercado em que nós tivemos o anúncio né, de mudanças importantes na companhia. A primeira delas foi o anúncio do André Natal, ele que é atual vice-presidente de finanças da companhia, é, também de RI, e que ele vai assumir interinamente como CEO, substituindo o Wilson Ferreira Jr. O Wilson Ferreira Júnior, conforme foi anunciado já pela Vibra, se não me engano, em julho deste ano, ele vai voltar ao comando da Eletrobras, esse processo que acontece aí diante da privatização da Eletrobras. Então nós, nós vamos ter né, uma troca aí de, de CEO da companhia. Importante dizer que o, o André Natal ele está na Vibra desde 2019, quando teve é, o início, né, o processo de privatização da companhia. Para quem não se lembra, a, a BR Distribuidora também pertencente à Petrobras, a gente poderia considerar ela como uma empresa estatal, e quando ela fez um follow-on para diminuir a participação da Petrobras, houve esse processo então, de privatização. É, e também outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, é que a Vibra ela anunciou uma mudança sobre a sua política de dividendos. Tá? Isso acho que é super importante, porque ela pode trazer aí, ela pode chamar a atenção de um público, né? de, um, de um nicho de investidores, talvez com um foco mais no longo prazo e também no recebimento de dividendos. No, no, em que, no caso, ela estabeleceu aqui uma distribuição mínima de 25% do lucro líquido, em linha com o que é exigido aí pela legislação, mas ela disse aí que vai é, envidar né, os seus esforços para distribuir, no mínimo, 40% do, líquido, do lucro líquido ajustado. Tá? Ou seja, a Vibra Energia ela quer atrair um capital, um acionista com foco mais no longo prazo, um público que tende a ser mais resiliente e menos especulativo. Tá? Se ela vai conseguir ou não são outros 500, mas esse eu vejo que é o foco da companhia. Troca então do CEO e também da sua política aí de remuneração via dividendos, tentando atrair aquele investidor com foco maior no longo prazo. E ela disse, tá? Caso ela não consiga atingir esse payout, payout nada mais é do que do que a empresa tem de lucro. Qual é a parcela? que ele distribui com os seus investidores. Ela disse que se não conseguir, por exemplo, não conseguir atingir a meta em um determinado ano, ela vai fazer os maiores esforços para no ano seguinte distribuir os 40%, mas o que foi, é, digamos assim, não conseguiu distribuir no ano anterior. Maravilha? Essa é a minha primeira parte,
1: Motinho, eu volto para você. Bom, muito obrigado, Felipe. Só para é, relembrar algum, alguns pontos. Que o mundo está enfrentando a maior inflação que, que o mundo viu há muito tempo, desde a década de 70, é fato. Que os bancos centrais estão todos sincronizados numa única direção, é fato. Tirando, obviamente, Japão e China. Que a gente está vendo uma verdadeira guerra cambial por baixo da superfície, é fato. O yuan a 7 por dólar, em a 145, moeda britânica abaixo de 1,14, euro abaixo da paridade todo mundo, é, as coisas estão acontecendo. O que a gente está vendo é uma perda das condições financeiras, não há dúvida. É, como o pessoal comentou aqui, de novo vou mostrar para vocês, ó, taxa de juros americana de 10 anos, maior nível e 11 anos, 3,50. Tá? Isso aqui é aperto nas condições financeiras. O mundo que tem é, taxa americana prefixada está perdendo uma bela grana. Aquele portfólio 60-40 está apanhando, isso ajuda o FED. O Fed está fazendo quantitative tightening. Em setembro, pela primeira vez, ele vai retirar 90 bilhões do mercado. Eu nunca fez essa magnitude, tá? lá em 2018, acho que era 35, era 40, não lembro. É, e também está usando de forma bastante dura a comunicação e colocando juros, provavelmente vai dar 75 pontos e vai manter o discurso bastante duro. Então, ou seja, as três armas que o Fed tem, ele está usando. Por que, que eu falei isso, é, dessa frase aperta as condições financeiras? Quem não se lembra o é comemorando a queda nas bolsas globais, principalmente a queda no S&P, de perto de 4%, no dia do Jackson Hole, onde o mercado entendeu a fala dura do Jeremy Powell? Tá? O FED, se, se, se tem alguém feliz com queda de bolsa, é o FED, tá? infelizmente essa é a verdade. Que, na, que isso representa o quê? Por exemplo, olha isso aqui, é, isso aqui, Vilegas, é, é um fundo de pensão da Dinamarca, já perdeu 36% do seu patrimônio, por quê? Porque estar lotado de dívida pública global, americana, europeia e bolsa. Os dois na mesma direção, simplesmente um fundo de pensão, que não é especulação, senhores, não é day trade, não é especulação, está perdendo 36%. É... Isso aqui realmente, eu acho que fala um pouco por si só, e a gente pode ver, por exemplo, hoje, bolsas globais, AeroStocks caindo 66 agora, isso tá? é o futuro, tá? olha o futuro do S&P, caindo 95 olha o futuro da Naja caindo 1%, olha só, esse gráfico aqui, ó. Eu botei o Nasdaq em um mês. O Nasdaq em um mês está caindo 9,05. Mas aí eu peguei do dia que saiu o CPI, que foi terça-feira passada. Terça-feira passada. De terça-feira passada até hoje, até agora, vai ser o Nasdaq está caindo 9,06. Terça-feira passada. Vamos lembrar também que o mercado engatou uma bela alta na quarta, na quinta na sexta e na segunda, que saiu, que subiu quase cinco mais de 5% na que simplesmente derreteu depois depois que veio o CPI, senhores, mudou. Tá mudou. Quem acreditava quem apostava mais em Soft Landing saiu um pouco da, do game. Quem acreditava, o mercado se animou muito no, no penúltimo CPI quando veio abaixo que o mercado esperava, que foi a primeira vez desde agosto de 2021 o mercado se posicionou, comprou quatro dias consecutivos de bolsa, acreditando no CPI benigno e veio horrível. E acho que o número fala por si só: é, Nasdaq caindo 9% em uma em menos de uma semana desde terça-feira passada. Taxa de juros no mundo é em patamares bastante altos. E a gente vê quem sofre. Qual é o cara que o ativo que mais sofre com esse senhor aqui? que é, ó, Já tá 1,23, tá? Taxa de 5 anos. Quem ó, é IPCA mais, mais 1,23 para 5 anos? Já diz. Quem é o cara que mais sofre com isso? O ouro, tá? O ouro já caindo hoje. Já tá em 1,660 dólares. Tá? Só hoje o ouro deve estar tá caindo mais 1,070. Deixa eu botar aqui. O ouro caindo hoje, 13 dólares que dá 0,82 só hoje. No mês, o ouro está comando perda de perda de quando? De quanto? O ouro no mês perdendo 4,30, tá? Então é isso. Por enquanto, o mercado todo é se posicionando que na quarta-feira o Fed não vai dar alívio nenhum e vai continuar falando, senhores. É Queda na Bolsa me ajuda, apertar as condições financeiras me ajuda e, por enquanto, o meu caminho é esse. Brasil. É aquilo que a gente sempre falou aqui, o Brasil é o rabo do cachorro. A gente não balança o mundo, mas o mundo tem capacidade de balançar a gente. Tá? E o que, que é fato? A gente vê, vai para números, por exemplo, o nível de, de posicionamento dos investidores globais, daquela pesquisa do Banco da América, está na mínima. Tá? só falta praticamente mesmo, isso aqui é investidores é, é institucionais, tá? falta só saber o que, que a pessoa física faz. A pessoa física que carrega a Apple há 10 anos, está tá incomodada? Vai zerar? É, é essa pessoa física, na minha opinião, que seria o motivo para o S&P ir para 3,400, 3,500. Com esse clima todo do mundo difícil o fluxo de estrangeiro começou a sair. Nos últimos três pregões, a gente teve uma saída de 634 milhões, aí depois teve outra saída e agora 110 milhões, tá? 176 milhões. É, não ajuda, tá? não ajuda, é, a gente precisa do estrangeiro. tá? Então vamos ver co... o que, que o estrangeiro está fazendo nesse ambiente de aversão a risco, lembrando que o mundo está tendo saque de, de fundos de ações globais, tá? É, é, é S&P, é Bolsa Americana. Bom, enquanto isso, nos nossos fundos de ações, no dia 13 de setembro, a gente teve uma entrada, tá? E uma entrada, Felipe, de um número sugestivo, né? 51, uma boa ideia, né? 51, é, segunda-feira, 9 horas da manhã, falar de é... 51, boa ideia, não é uma boa ideia. Mas é isso, senhores, é, a gente precisa desse senhor aqui, tá? esse senhor aqui não, 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 não faz bem está saindo. E outra coisa importante até para o mercado de pré pré-fixado aqui no Brasil. Eu estava vendo o estudo do, do Ricardo Jorge, simplesmente, o que, que ele falou? Que os estrangeiros, simplesmente, estão é, zerando, estão diminuindo posição aplicada em juros no Brasil, tá? É, na sexta-feira, eles reduziram em 77 mil contratos de posição aplicada, ou seja, compraram taxa de juros. E nos últimos 10 dias, os estrangeiros já reduziram em 445 mil contratos apostados em, em queda de juros no Brasil no médio e longo prazo. Mas o estoque dele ainda está em 942, ou seja, praticamente reduziu um terço a sua posição em um meio. E praticamente, não é coincidência, por que, que o estrangeiro reduziu um terço? Por causa do CPI americano. O CPI americano foi realmente um, um dado que mudou o mundo, tá? mudou no sentido de o FED vai ter um trabalho duro e longo e eu acho que, sinceramente, nem o FED sabe aonde que tem que parar. Mas importante, na quarta-feira, o FED vai saber como é que, que o mercado está colocando, o que, que ele enxerga, o que, que o gráfico de pontos está colocando e ele sabe do poder dessa mensagem que ele vai passar para o mundo inteiro. Vilegas, queria te devolver. Botinha uma decisão
0: hawkish hum. do BC norte-americano, ou seja, uma decisão que surpreenda
1: né, com juros para cima. Pode influenciar na decisão do nosso cupom? Ah, com certeza. Tá. Eu acho que a, o nosso cupom já, tá, já amanheceu hoje meio chateado com essa revisão do, do Focus 2024. Em uhum. 2023 o Focus está assim, tá perdido, não tem muito o que ser feito. O sonho do, do, do Banco Central Brasileiro de 2023 é fechar abaixo de 475 para não escrever uma carta, mas já está perdido. É, o que não pode é perder 2024. Uhum. Então a, o Focus de hoje, que é o Focus da semana do, do cupom, pulou para 3,5, pulou não, veio de acho que 3,47 para 3,5, tá, 3,5 não é o que ele queria, tá, e é aquilo é, ele não vai deixar o mercado se animar, dar 25 pontos é muito mais simbologia é, é isso que eu imagino do que, há ah, com 25 pontos a demanda, não é, mais simbologia dizendo, senhores, é, com esse 24 piorando, eu tenho que continuar fazendo meu trabalho tá, e, e eu acho que o, o Banco Central americano vai dar um recado parecido, lembrando, vai ter Banco Central japonês e vão ter Banco Central inglês também na quinta-feira, tá <risos> Então vai ser uma semana bastante dura, com os principais bancos centrais do mundo falando duro. E o mundo todo olhando, de novo, vou mostrar para vocês, expectativa de recessão. Todo mundo, olha o PIB da galera, todo mundo revendo para baixo. Aqui, ó, olha as exportações do mundo despencando. É, é, se a exportação cai, é menos demanda mundial. Olha aqui, 80% de chance de recessão na Europa nos próximos 12 meses. A única coisa boa que eu não mostrei para vocês... É o preço do gás, que está caindo. É engraçado, Felipe, está caindo, e caindo de forma... Estava caindo mais, hein? De, de forma um pouco mais dura, mesmo depois que a Rússia informou que não vai mais enviar gás para a Europa, caso não retire as sanções. Tá, no, acho... dia, no dia chegou a estar caindo 5%, agora está caindo em 2,5%. Desculpa, foi, não, foi
0: um ponto que acho que você trouxe, né? De uma, digamos, uma limpeza que teve no, no, no tipo de investidor que estava né, no é. gás natural. Saindo um especulativo e entrando... e entrando alguém mais fundamentalista.
1: Mas tá impressionante.
0: E motinha essa questão do, do, do PIB, né? Das, das balanças comerciais, depois eu ia pedir para você mostrar o gráfico do dólar, né? Porque com o dólar se fortalecendo, infelizmente, os países
1: acabam ficando mais pobres, né? É é verdade, por exemplo o, o, foi até uma pergunta super interessante é, o dólar globalmente falando é, simplesmente de novo acima de 110 tá? 110,012 na máxima de 20 anos é, a moeda chinesa e, é aquilo que o, o Villegas acabou de falar se a moeda chinesa está perdendo valor 702 é, o, o, o chinês que fatura em Yuan, ele precisa faturar mais, é, o minério está mais caro para ele Exato. É, o petróleo está mais caro para o chinês. Tá, na verdade, infelizmente, dólar forte globalmente atrapalha todo mundo. Qual é o limite desse dólar? Que acho que é o um grande questionamento, porque dólar forte, senhores, não está trazendo benefício para muita gente. Nem sei se esse dólar forte está trazendo benefício para os Estados Unidos, tá? porque está perdendo competitividade. E tá, as exportações dele vão tá ficando mais caras. Tá? Mas é isso. Por enquanto, acho que é, o tema é até quarta-feira, é, não sei se o que pode fazer o mercado melhorar até quarta-feira é o nível que o mercado chegou Tá, a gente já está em S&P lá perto de 3,800 será que é nível? mas é isso tempos difíceis tempos de o um mundo pagando a conta do maior experimento monetário que a história
0: da humanidade viu isso daí bom pessoal vamos seguir então aqui com as notícias né, do dia é, nosso time aqui do Analisa trouxe dados em relação às prévias de tráfego é, referentes a agosto de 2022 é, em que nós tivemos a divulgação aí tanto da Azul quanto da Gol é, no caso pessoal, a gente, nosso time enxergou os números como positivos refletindo ainda né, uma retomada da demanda, porém a gente chama atenção aqui para o caso da Gol que ainda está com nível abaixo aí do pré-pandemia a gente relembra aqui que o terceiro trimestre para as empresas do setor aéreo, é um trimestre em que a sazonalidade não joga muito a favor, na verdade ela joga contra, né? é um trimestre mais fraco, mas a gente vê os números como positivos, destaque aqui então para azul. Então se você gosta do setor, é, a nossa recomendação aqui principal é azul, mas aquilo pessoal, setor aéreo, muita atenção, é um setor que tem uma correlação inversa com o dólar, uma correlação totalmente direta aí com o crescimento econômico. O que mais aqui? A gente também trouxe uma atualização sobre a Light, empresa do setor elétrico, que está diante de um processo de turnaround, ou seja, de transformação, de reestruturação operacional. E o que aconteceu nos últimos dias é que, via fato relevante, a empresa anunciou a destituição de Daniel Negreiros, né, que ele era diretor de geração e transmissão da empresa, o motivo não foi explicado. Importante dizer que um outro diretor também deixou o cargo há pouco tempo atrás, e isso acaba então, pessoal, trazendo uma, digamos, algum tipo de frustração para aquele investidor que acredita na tese de transformação da Light, já que está acontecendo aqui algumas mudanças, né, em cargos de diretoria. O investidor pode sentir um pouco mais perdido neste sentido, tá bom? Então, vamos acompanhar a tese, é uma tese super complexa, delicada e que, obviamente, né, a Light vai precisar fazer alguns anúncios importantes para que o investidor entenda se esse processo de transformação da companhia vai prosseguir ou não, tá bom? A gente também trouxe um anúncio aqui da Redditor em relação à distribuição de juros sobre capital próprio e uma notícia que pode trazer algum impacto para a Tupi em que a Mercedes-Benz anunciou uma nova linha de veículos elétricos tá? E é, para a produção né, de caminhões que, será, que serão produzidos a partir de 2024 por possuir uma alta exposição então, no mercado de veículos pesados a combustão é, você ter um player né, que vai aumentar a sua produção em veículos elétricos poderia ser negativo para a tese de Tupi, mas isso com uma visão mais de médio a longo prazo. Beleza? Bem, pessoal, até peço desculpas para vocês aqui, mas noticiário realmente é corporativo bem mais fraco, por isso que eu resolvi aqui bater esse papo maroto aqui com o Motinha para a gente entender um pouquinho mais sobre as expectativas dessa semana super importante nós teremos aí diversas decisões de política monetária e os desafios né, dos bancos centrais de tentar passar uma mensagem correta. Um ponto importante, pessoal, que eu tenho aprendido muito em 2022. Política monetária não é somente o que é decidido, o que é colocado ali, digamos, no papel. Vou subir os juros, né? vou baixar os juros, vou manter os juros. Política monetária é também comunicação. Né, o quão importante isso tem sido, né, a participação desses agentes né, macroeconômicos, desses dirigentes de política monetária, se comunicando com o mercado, ora pisando no acelerador, ora pisando no freio, para que é, todo o conjunto da obra né, que faz parte, né, se você quer, de certa maneira, é, trazer uma política monetária mais restritiva, não adianta você falar que vai subir o juros simplesmente. Você precisa dar algum tipo de sinalização para que o mercado, né, diante das oscilações e das suas precificações, não interfira nas condições financeiras. condições financeiras é o que nós temos hoje, mas o que o mercado espera para acontecer amanhã. Então, comunicação, pessoal, tem sido aí um, um tema bastante importante e muito requisitado aí por esses agentes em 2022. Motinha, volto para você. Bom, obrigado, Felipe.
1: Não, só para recapitular, é, é isso, senhores. É, o mercado está entendendo o que o Fed vinha falando há muito tempo. O mercado teve a cara de pau de dar ombros para o Fed, e ali foi um dos maiores ralis do, do verão, desde a metade de julho até agosto, tá? A bolsa subiu 10% nos Estados Unidos, quase em linha reta. E parou de dar de ombros e, e finalmente, a ficha está caindo, tá? O que é fato? Eu já agradeço algumas pessoas que comentaram, não ajuda em nada. Tá? Obviamente, o Biden, na minha opinião, muito mais visando a midterm term election, dá uma, deu uma declaração dura, falando que os Estados Unidos vai, vai fazer um ataque sem precedente conforme caso a China invada Taiwan, faça alguma coisa. Tipo assim. Não precisa de declaração, é óbvio que os Estados Unidos vão apoiar Taiwan, mas não precisa. E fala que diz que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia durará o tempo que for preciso, não ajuda em absolutamente nada. E eu acho que o retrato do dia é isso, ó. Taxa juros americano 10 anos, 3,50. é petróleo caindo 2,45, semana começando negativa para os cripto, para para commodity. Bitcoin abaixo de 19 mil 19.000, 18.600, caindo 5% também. VIX encostado em 28 pontos. Semana começa como o Jay, como Morgan Stanley gosta, tá? Como ele tá apostando há bastante tempo. Taxa de juros, mercado projetando já 3,49, ou seja, desculpa, 4,49, 4,50. No, no, é, no último FED, quando deu 75 pontos, isso aqui era 3,5, já está em 4,5. Tá? Isso também, isso eu estou curioso de saber o que, que o FED está achando esses 4,5. Tá? Estou bastante curioso. É, taxa de juros americana de 10 anos com a inflação. O, olha isso aqui, parece Bitcoin nos tempos aujos. Tá? É, já está pagando 1,13%. Tá, você recebe inflação, mais 1,13 é o ano nos Estados Unidos. É, de novo, é um recado claro que o mercado acredita que o Banco Central vai fazer o que for necessário, que vai botar a economia global em recessão. Isso aqui é, é a maneira que o mercado se expressa. De novo, juro real de 5 e 10 anos, de 5 e 10 anos realmente, senhores, acho que esses gráficos falam por si só, e o Brasil não vai conseguir ficar se isolado disso. É, senhores, quem puder dar o like é, é importante para gente e é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Uma coisa que está tá, tá, me é chateando, Vilegas, é que a gente está um pouco monotemático. Eu não estou conseguindo fugir. tá? É, tem muita coisa, é, né? Desde terça-feira passada, quando veio o CPI ruim... É, o mercado todo dia está caindo, todo dia o juro americano faz novas máximas, todo dia, que para mim é o gráfico mais importante, que é o gráfico do juro real. Tá? É, o cara está tendo a inflação, sabe que com taxa de juros acima da inflação de meio, teoricamente já contrai a economia americana, barra global, e o mercado já está trabalhando com 1,20, 1,5%. É, é, isso para mim, o de cinco anos, para mim é emblemático. Tá? Então, realmente, o mercado está é, apostando, né? Apostando, está se protegendo, ou vendo que o FED ia fazer o que for. E aí esse... é, é terça-feira a gente fala isso, quarta, quinta... O que eu vou falar no resumo da manhã? Não, Daqui a eu... pouco eu vou, eu vou, eu vou, <risos> vou botar o do, de sexta.
0: Isso que você comentou é a minha realidade também. Eu faço, você sabe, né? a gente faz o que o podcast, pessoal, que é um áudio de 10, a, entre 10 a 15 minutos aqui, que eu compartilho nos grupos do Telegram, no meu Twitter. E é interessante, Motinha, porque eu começo com o um título na segunda-feira e eu só vou fazendo algumas alterações durante a semana, porque o título é o mesmo, porque é, é realmente isso os assuntos são os mesmos, há quanto tempo a gente já está falando sobre isso, não temos grandes novidades em relação à China, Europa segue um pouco mais no mesmo, eu estou torcendo
1: para a Copa do Mundo chegar logo, Maltinho, porque pelo menos ah, a gente muda um pouco de assunto. É, tô, eu tô, eu tô, não, acho que quarta-feira vai ter assunto, tá? Tomara. Quarta-feira vai ter assunto, qual assunto? O Fed fala assim, amigo, vocês estão no caminho certo, vai, 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 vai vai indo, se tiver que ir a cinco eu vou a cinco tá? Ou fala... Calma, já foram quatro e Vamos parar um pouco e pensar? Vamos dar tempo ao tempo? Vamos ver qual vai ser o impacto da. Vamos ver se eu consigo me lembrar como é que é o código do 6040. Acho que é BMA. BMA 6040. Aqui, ó. BMA 6040. Olha quanto que já caiu esse portfólio, que é o portfólio do americano. Que isso aqui nada mais é, senhores que é o famoso aperto às condições financeiras. É o um investidor que olhava o seu aplicativo e dizia, ah, eu tenho, vou te dar um número, tá? eu tenho 100 mil reais, fui abrir hoje, um mês depois, caraca, eu só tenho 80, tá? É isso, e olha o tamanho da queda desse indicador, vou botar em um mês aqui, é... desde terça-feira passada, vai ser, vai ser acho que vai ser bastante relevante a queda desde terça-feira passada. Aqui, ó. Simplesmente em um mês, esse portfólio está perdendo 6,21, tá? É como se abrisse o seu aplicativo da, da, da sua corretora se, e o americano tivesse 6,21 mais pobre. É mais ou menos essa é a mensagem. Isso ajuda o FED, isso reduz é, é, demanda. Quantitative tightening é uma arma poderosa que o mercado não sabe qual o impacto. O fato é, o mundo todo revendo o crescimento para baixo. E o tema é, o FED vai ser... O, Vai, vai ser sensível em algum momento a isso? O evento, Felipe, é emblemático. Falar que FedEx não é um proxy de crescimento americano, é um belo exemplo, pô. Uma empresa do tamanho, a importância da FedEx cair, perder 20% do seu valor no pregão de sexta-feira, é emblemático. Sim. O FedEx, o evento FedEx, vai sensibilizar de alguma maneira o Fed? É, será que vai, a gente vai ver. Desculpa a frase, é meio dura alguma baleia quebrando o corpo de boiando? Será que uma, uma grande empresa vai quebrar? Ou média? É, hoje, você vê o crédito privado americano, está em máximas. Hoje, pô, a empresa AAA está pagando acima de 5. Uhum. Tá? Então, não está fácil, eu acho, que a vida do mundo inteiro. Mas é isso, Vilega. É, não,
0: esse ponto que você trouxe é muito importante, Mota, porque eu divulguei, mostrei um gráfico para vocês na semana passada que mostra, é, digamos, a correlação existente entre S&P S&P 500 e a sua correlação, na verdade, inversa com a precificação de juros nos Estados Unidos. E os dois momentos neste ano em que houve uma descorrelação entre Bolsa Americana e precificação de juros nos Estados Unidos aconteceu justamente aonde motinha? Na temporada de balanços. É. Então a minha opinião, pessoal, é que sim, o mercado está ele ele tá levando essa questão da narrativa macroeconômica, mas ainda, pessoal, ainda não tivemos um reflexo né, nos resultados das empresas porque tanto no primeiro TRI de 2022 quanto nos resultados do segundo TRI, a maioria das empresas divulgaram resultados acima das expectativas. Tá? Então é importante dizer, pessoal, é, a temporada de balanço agora do terceiro TRI começa na segunda quinzena de outubro, tá se estende aí até outubro, é, novembro, e se porventura a gente tiver um, um resultado mais negativo, em que o mercado começa a realmente ver... Política monetária fazendo preço, inflação fazendo preço, nos resultados das empresas, e eu acredito que isso ainda não esteja precificado nos ativos. Motinha, é, mais de mil pessoas aqui com a gente, oh. estamos longe aqui da nossa meta de likes, que é de 700. 600, então vou passar para você, para suas considerações finais, e seu recado blogueirinho para a gente conseguir bater essa
1: meta hoje. Bom. Beleza, senhor. Então é isso, é, é semana de fortes emoções, o mercado já vem... De... Aquele, pô, aquele gráfico que a gente mostrou aqui me chamou a atenção, desde terça-feira passada, o que caiu 9,20 em linha reta, todo dia, precificado legão de aversão a risco. Agora, daqui a um minuto, eu vou tentar enrolar vocês, é, vai sair dados do mercado imobiliário, tá? É, na minha opinião, vão, vão ser dados ruins, de novo, eu tô com um probleminha atrás do teclado, é, vou fazer o quê, né? É, aqui, ó, é, construção de novas casas, esperado 1.400... É, 1 milhão e 450 mil, não, 1.450 esperado um crescimento, mais fácil falar, esperado um crescimento de 0,3 mês contra mês, tá? É, vamos ver como é, que, como é que os ativos brasileiros se comportam, esse clima. É, obviamente, e, a, a, as eleições estão se aproximando. Então, quantas semana Duas semanas das eleições? Duas semanas das eleições. Surreal, né? Tempo voo. Duas semanas das eleições. Isso, na minha opinião, vai trazer mais de volatilidade, não é... O mercado já imagina o que pode acontecer, tá entre os dois candidatos. E aqui falta 20 segundos, eu vou continuar tentando enrolar vocês. É, de novo, essa semana é temporada de Banco Central Importante e temporada de dados no mercado imobiliário americano. É esperado construção de casas novas, um crescimento de 0,3 mês contra mês, vindo de uma queda de 9,6. Tá? A qualquer momento pode sair 0,3. Última...
0: Vamos ver aí o poder do Zoom Maroto.
1: É, o Zoom Maroto está de greve, deixa eu ver se eu consigo. O <risos> estagiário não está corroborando. É, não, eu acho que o estagiário sou eu mesmo, é, ponto 3, ainda não saiu. Mas é isso, senhores, é, com focos de hoje eu acredito que o nosso BC vai acabar dando 25, levando juros para 14%. É, senhores, vocês não imaginam como é agoniante Você não ter o que falar Ficar olhando para essa tela congelada <risos> Rezando para aparecer logo esse número é, E eu falei, pô, por que, que a gente foi mostrar isso às nove e meia? Podia ter encerrado sem essa, sem essa gafe Você não quis me escutar, Motinha é, O senhor foi teimoso aí teimoso.
0: <risos> Mas imagina, mas é porque o dado é importante mesmo Mas ele não sai, Motinha? Não travou aí a Bloomberg? É. Será que
1: travou? Ou o reloginho tá funcionando aí? Tá, tá sim. Um minuto atrasado. Então vamos encerrar, né, Felipe? Vamos, vamos encerrar. Vamos, vamos ver se o Blo a Bloomberg reconhece esse vamos encerrar e resolve passar o número agora. A Bloomberg tá te ajudando, Motinha. Ela quer que você mostre esses números no resumo da manhã boa, porque boa. você falou pra ela
0: que não tem assunto. Então, beleza. Podemos você... encerrar, Motinha? Seu favor. recado blogueirinho, por gentileza. Então é isso.
1: Quem puder dar o um like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês uma, uma hora da tarde pro resumo da manhã. E aquilo, é, a gente tá, não tem muito diferente que falar. Desculpa falar pessimismo, falar isso, mas é verdade, nua e crua, doe a quem doer. Tenho todos um bom dia.
0: Obrigado, Matinha, obrigado, produção, e a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana a todos e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.